0: Relacionate Podcast es un espacio creado para todas aquellas personas que deseen mejorar exponencialmente la calidad de sus relaciones consigo mismos y con los demás por medio de reflexiones, estrategias y entrevistas a casos de éxito en el mundo de las relaciones. Dicho esto, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y te invito a quedarte hasta el final, porque al igual que siempre te he dejado una sorpresa. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida a este cuarto episodio de Relacionate Podcast, titulado ¿Cómo comunicar lo que sentimos desde la asertividad? Feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz domingo o incluso si me estás escuchando cualquier otro día de la semana de este 2021, 2022, 2030, 2050, no sé en qué momento me estás escuchando pero te doy la bienvenida a este cuarto episodio de Relacionate Podcast. Nuevamente deseo agradecerte por estar aquí el día de hoy compartiendo este espacio destinado a única y exclusivamente mejorar tu forma de relacionarte contigo y con los demás. Y eso lo decimos en todos los episodios porque es el propósito fundamental de este podcast. A mí... Me llama mucho la atención que muchas veces vamos vagando por la vida sin definir o sin saber en qué ámbitos podemos mejorar y cómo esa mejoría puede cambiar significativamente para mejor nuestra vida. Entonces por eso hoy te traigo un tema que vas a poder utilizar en muchas circunstancias, este es un tema que se puede extrapolar tanto a las relaciones de pareja, se puede extrapolar a las relaciones laborales, que este es un punto bastante importante de este tema, y también a las relaciones familiares. Realmente casi todo lo que se habla en relación a t Podcast puede ser distribuido entre cualquier tipo de relaciones, porque cuando hablamos de relaciones lo hacemos desde un punto de vista integral. Sin embargo, hay temas que siempre van a estar enfocados más o menos en un tipo específico de relación. Pero para este caso, la asertividad se puede utilizar en cualquier ámbito. Y de hecho, voy a comenzar con haciéndote una pregunta porque quizás te puedas identificar bastante de esta manera. ¿Alguna vez has deseado decir algo, pero no lo haces por temor? ¿A cómo puede hacer sentir eso a la otra persona? ¿O porque sientes que incluso esto puede generar algún conflicto? Piénsalo. O más bien eres de esas personas que eh, no tienen pelos en la lengua y hay ocasiones donde eso te ha generado discusiones que se pudieron haber evitado. Piénsalo un momento. No estamos apurados. Si te das cuenta, la mayoría de los conflictos ocurren por fallas en la comunicación, que tiene que ver con la forma en la que se transmite el mensaje, es decir, cómo yo lo envío, cómo yo eh, vocifero ese mensaje y cómo es interpretado por mi receptor. Esas son las dos componentes de la transmisión del lenguaje, cómo yo envío ese mensaje y cómo es recibido por el receptor. Y aquí nos estamos yendo a tercer grado de primaria cuando nos explicaban que el emisor es quien envía el mensaje y el receptor quien recibe el mensaje. Eso es algo que sigue presente al día de hoy en toda la comunicación. Esto nos lleva a que muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque, por ejemplo, yo podría decirte a ti... eh, Desde lo que siento, pues que no me gusta cómo eres, que realmente no me gusta la actitud que estás teniendo frente a mí. Pero yo puedo elegir dos formas para decírtelo, que una es desde la pasividad que es que pues no valoro mis sentimientos, no le doy valía a lo que realmente deseo decirte y por eso maquillo mucho, quizás hasta un punto excesivo, lo que voy a decirte y el mensaje no lo estoy transmitiendo de forma efectiva. Por lo tanto, lo que yo siento no te está llegando. Ahora también puedo manifestártelo de forma agresiva, que es una forma característica de esas personas que dicen que no tienen pelos en la lengua donde impongo lo que yo pienso, donde impongo lo que yo siento. Y eso genera una deficiencia en la comunicación del mensaje. Entonces, antes de indagar o antes de de profundizar mucho más en este tema, vamos a definir qué es la asertividad, porque capaz yo te estoy hablando de esto y y ni siquiera has escuchado el término alguna vez. La asertividad desde la psicología es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás negociando con ellos su cumplimiento es decir, el cumplimiento de lo que nosotros les les estamos expresando pero yo más bien veo la la asertividad eh, obviamente basándome en este concepto como... Comunicar de forma consciente nuestros sentimientos sin dejarnos llevar por las emociones. Tiene que ver con la autoestima y la seguridad que hay en ti mismo o en ti misma. Porque estas deficiencias en la comunicación, eh, cuando comunicamos de forma pasiva o de forma agresiva, tiene que ver mucho y tiene muchísima relación con la seguridad y la autoestima que yo tengo, porque si yo no estoy seguro de mí mismo, yo no voy a comunicar las cosas de manera asertiva porque no voy a darle valía a lo que siento y esto puede derivar en un comportamiento pasivo o en un comportamiento agresivo. La asertividad es lo que está en medio de esos dos, donde tomo en cuenta tus sentimientos y me comunico en base, eh, con base en ello, pero también soy consciente de lo que yo siento y te lo transmito porque mis sentimientos valen y yo te los expreso por medio de la asertividad. Entonces esto nos lleva, ya que sabemos qué es la asertividad y cómo, cómo influye en nuestra comunicación tomando en cuenta que la asertividad es una forma un estilo de comunicación, vamos a hablar y vamos a profundizar en estos estilos que te he mencionado desde el principio. Pasividad, agresividad y asertividad. La comunicación pasiva es este estilo de comunicación en el que no se defienden los derechos personales, poniendo siempre por encima los derechos e intereses de otras personas antes que los nuestros. Las personas pasivas se caracterizan por no expresar adecuadamente lo que sienten o lo que quieren e incluso lo expresan de forma insegura y desde la culpa. Ellos se atribuyen el hecho de que la otra persona está reaccionando de esa forma por mi culpa. Si yo soy una persona que transmite su mensaje desde la pasividad, yo siempre voy a estar culpándome por lo que el otro pueda pensar. No es que sí, si yo digo esto así, la otra persona se va a sentir así. Si yo digo esto de esta otra manera, la otra persona se va a sentir de esta otra manera. Y no, es algo sumamente desgastante. Y te lo comento porque... Yo creo que todo es dualidad. Yo en algunos momentos he sido sumamente pasivo, en otros momentos he sido sumamente agresivo y en muchos otros momentos he logrado conseguir el equilibrio y he sido asertivo. Entonces, otro rasgo característico de las personas agresivas, eh, pasivas, es que dan más credibilidad a lo que piensan o lo que sienten los demás por temor a que se ofendan, permitiendo que los involucren en situaciones que no son de su agrado. Incluso en algunos otros momentos se sienten obligados a dar explicaciones de sus comportamientos buscando la aprobación de los demás. Adaptan sus comportamientos a las demandas de los demás o a lo que creen que se espera de ellas no afrontan los conflictos porque anticipan consecuencias negativas como el rechazo si expresan sus sentimientos o deseos a los demás. Te voy a poner un ejemplo. Una persona eh, pasiva que trabaje, por ejemplo, en una oficina, esta persona se siente sumamente agotada y agobiada porque en muchas oportunidades hay un compañero de trabajo o una compañera de trabajo que por desconocimiento de sus roles y de sus funciones deja mucha carga de trabajo en esta persona pasiva. Entonces le dice, vamos a poner que esta persona pasiva se llama Juan. Juan, ¿sabes que hoy no pude terminar el informe de gestión y tengo que entregarlo para mañana temprano? ¿Podrías ayudarme en esto? Esta actitud es muy reiterativa, ella se lo pide todas las semanas. A lo que Juan, desde una actitud pasiva, piensa, bueno, si yo, yo también estoy bastante ocupado de trabajo. Esto es un pensamiento interno. Yo estoy muy ocupado de trabajo, pero si le digo que no, quizás esta persona no me valore en un futuro. Si le digo que no, quizás esta persona se pueda sentir lastimada o se pueda enfadar o pueda armar un escándalo porque yo no estoy haciendo lo que esta persona desea, me pueda acusar con mi jefe, qué sé yo. Juan comienza a atribuirse toda la culpa de lo que podría pasar si esta chica no culmina o no entrega su informe de gestión cuando es responsabilidad de ella. Entonces, en vez de decirle lo que siente, simplemente le dice, bueno, está bien, yo te ayudo. Eso genera una gran sobrecarga en Juan y va a generar que esta persona no se sienta satisfecha con lo que está haciendo. Esto es un ejemplo de cómo actuaría una persona pasiva. Luego lo vamos a ver desde la actitud agresiva. Pero primero vamos a definir cuáles son esas características que están presentes en una persona con un estilo de comunicación agresivo. Estas personas agresivas toman los conflictos, o sea, la agresividad nace de que toman los conflictos como un ataque personal en el que solo se puede ganar o perder por lo que no respetan los derechos y sentimientos de los demás. Estas personas están centradas en que lo que yo te estoy diciendo a ti eh, lo estoy haciendo desde el juicio, lo estoy utilizando para atacarte y por ello estas personas toman esta actitud agresiva en defensa, se muestran a la defensiva y comienzan a decir cosas sin que les importe cómo se puedan sentir los demás con esto que les están diciendo. Y esto no solo lleva a que muestren agresividad verbal exclusivamente, también pueden mostrar agresividad desde un punto de vista físico. Estas personas asumen que su manera de expresarse está justificada porque creen que parten de la sinceridad y de decir lo que piensan, pero en ningún momento tienen en cuenta los sentimientos de los demás ni las consecuencias de sus comportamientos en los demás. Por eso es que yo te digo que eh, hay que tener bastante cuidado cuando una persona, y si tú eres de estas personas, pues te invito a reflexionar sobre ello, pero cuando una persona dice que no tiene pelos en la lengua, porque detrás de esta frase se puede esconder esta agresividad justificada en la sinceridad. Porque la sinceridad, pues no precisamente implica decir las cosas sin importar ¿Cómo se va a sentir la otra persona desde desde lo que tú le estás diciendo? Porque entonces pasaría de ser sinceridad a un abuso. Entonces vamos a partir del ejemplo de Juan para que esto se entienda mejor. Ahora Juan no es una persona pasiva sino es una persona agresiva. Entonces llega esta chica o este chico y le dice, Juan, necesito que me ayudes porque no he terminado mi indicador de gestión, mi informe de indicadores de gestión y tengo que entregarlo mañana temprano. Si no lo entrego, me van a despedir, qué sé yo. ¿Puedes ayudarme en ello? A lo que Juan inmediatamente lo toma como una ofensa hacia él. y Comienza a decirle, bueno, pero es que tú no ves todo lo ocupado que yo estoy y no es mi culpa que tú seas una floja, que no un flojo que no cumple con su trabajo. Entonces Juan se está comunicando inmediatamente desde la agresividad, donde esto ocasiona problemas para esa relación laboral. Incluso esto se puede extrapolar, como ya te lo dije, a una relación de pareja donde comienzo a enjuiciarte y a decirte lo mal que lo estás haciendo, lo pésimo que lo estás haciendo, que eres esto, que eres aquello, y solamente me estoy centrando en el juicio que yo tengo hacia ti cuando fácilmente podría haberte dicho las razones por las cuales no deseo hacerlo, las razones por las cuales tampoco puedo hacerlo y qué puedes hacer con eso. Desde la asertividad. Ahora vamos a definir cuáles son las características de una persona asertiva. El primero de ellos es que una persona asertiva es consciente de lo que siente y desea en cada momento aceptar incondicionalmente y de forma independiente su criterio ok da validez a sus sentimientos necesidades y opiniones antes que a la de los demás sin embargo esto no implica que deje un lado lo que puedan sentir u opinar los demás pero es muy importante definir, o sea que quiero dejar bastante en claro que esto no es que sea un acto de egoísmo, sino que esta persona pone en primer lugar sus emociones. Porque recordemos, la persona más importante en nuestras vidas somos nosotros. Y luego de nosotros es que vienen los demás. Porque si no nos damos valía a nosotros mismos, si no nos respetamos a nosotros mismos, si no nos damos ese sentido de pertenencia hacia nosotros mismos, vamos a permitir de forma consciente o inconsciente que los demás Pasen por encima de nosotros. Y aunque muchos lo puedan ver como un acto de egoísmo, como que de repente estoy siendo sumamente egocéntrico, que estoy centrando todo en mí, pues no. Eso se llama amor propio. Y en otro episodio vamos a poder indagar bastante en esto. Ahora, sin ánimos de extenderme hacia otros lados, pero este es un tema bastante delicado y que me gusta dejar bastante en claro, vamos a seguir dando algunas otras eh, características, a seguir dilucidando algunas otras características de la asertividad. Estas personas también saben comprender sus sentimientos y los sentimientos de los demás, por lo que aceptan de forma serena los conflictos, siempre y cuando pues este conflicto eh, tenga como fin último llegar a un acuerdo. Son personas congruentes entre lo que piensan, hacen, dicen y sienten, por lo que transmiten Honestidad y confianza a los demás, lo que los posiciona socialmente en una posición privilegiada. Expresan adecuadamente sus opiniones, deseos y sentimientos sin herir a los demás. Esta es yo creo que la característica más importante de la asertividad o de la persona asertiva. Y es, te lo voy a repetir, que expresa adecuadamente sus opiniones, deseos y sentimientos sin necesidad derir de a los demás. Vamos a poner nuevamente el ejemplo de Juan. Ahora Juan tiene una actitud o un estilo de comunicación asertivo. Llega a esta chica, a este chico, y le dice el mismo diálogo. Juan, no he terminado mis indicadores de gestión y necesito que me ayudes porque si no me van a despedir. Entonces, en este momento, Juan también tiene sus responsabilidades, Juan tiene sus tareas, Juan tiene sus cosas que hacer. Entonces él desde la asertividad le, com- le comenta, mira, en este momento estoy bastante ocupado, también tengo mis indicadores y realmente no puedo dedicarle tiempo a ayudarte con los tuyos porque si no dejaría de entregar los míos y no me parece justo conmigo. Entonces lo que puedes hacer es que puedes comunicarle pues quizás a Juan, a Ana o a Clarisa, a quien sea, a cualquier otro compañero de trabajo si te pueden ayudar, pero yo de verdad en este momento no puedo. ¿Ves qué distinto es? No le dijo que es una floja, que es un flojo, tampoco aceptó algo que no quería aceptar. Expresó cómo se sentía, expresó que podía, le, le ofreció una alternativa a esta chica o a este chico que le estaba pidiendo ayuda y por eso Juan se siente bien consigo mismo. ¿Qué te parece? Por eso es que la asertividad es una herramienta muy elemental y muy importante en todas las dinámicas sociales. Y muchas personas piensan que la asertividad es una personalidad o que la asertividad es algo innato, pero no. La asertividad es una conducta. Y por lo tanto, se puede aprender. Y mi intención con este episodio es presentarte algunas claves y algunas estrategias que puedes utilizar para aprender a ser asertivo y mejorar exponencialmente tu forma de comunicarte con los demás. Porque recuerda, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Ahora vamos con Unas claves que te tengo preparadas para que aprendas a ser asertivo o a comunicarte desde la asertividad. El primer elemento, y que es sumamente imprescindible e importante, es que cada vez que te vayas a comunicar, describe hechos concretos. Es decir, a referencia a los hechos y no a los juicios. Si te das cuenta, vamos a explicarlo con un ejemplo. Y vamos a partir del mismo ejemplo de Juan, pero el Juan agresivo. El Juan agresivo lo primero que hizo fue enjuiciar a esta chica que le estaba pidiendo ayuda. Él le dijo que era una floja, que no hacía su trabajo. O sea, no, no le estás diciendo qué fue lo que ella hizo, ni le estás diciendo cómo te estás sintiendo. Inmediatamente lo estás, le estás haciendo un juicio de valor a esta persona. Te voy a poner otro ejemplo porque sé que te encantan los ejemplos. Supongamos que pues, yo soy un jefe de algún departamento de una compañía y me están entregando un informe. Este informe tiene muchos errores de ortografía, tiene muchos errores de sintaxis y tiene algunos errores de semántica también. Entonces, yo puedo describir hechos concretos diciendo, bueno, este informe tiene muchísimas eh, faltas ortográficas, aquí no puntuaste esta palabra, no le colocaste una exclamación o de repente no está bien realizada la, la redacción, te estoy describiendo específicamente qué es lo que no hiciste bien. Contrario a ello, yo podría tomar una actitud agresiva y podría emitir un juicio y decir bueno, pero es que tú no fuiste a a bachillerato, tú no fuiste a la escuela, o que nunca aprendiste a escribir, te estoy enjuiciando. Por lo tanto, la primera clave para ser asertivo es describe hechos concretos. Comunica específicamente qué es lo que está bien, ¿O qué es lo que está mal? Porque también muchas personas piensan que la asertividad es netamente saber comunicar lo malo. No, yo puedo ser asertivo comunicándote lo bien que redactaste este informe, comunicándote la excelente persona que eres y el excelente profesional que eres. Porque la asertividad también implica la comunicación desde un punto de vista positivo para reforzar estas conductas que deseamos que las otras personas mantengan, ya sea en una relación de pareja, ya sea en una relación laboral, como lo queramos ver. Pero podríamos incluso eh, poner un ejemplo de cómo comunicarlo de forma positiva. Yo podría tomar una actitud pasiva de felicitación y decir, ah, buen trabajo, lo hiciste bien. O podría decirte, me encantó, cómo puntuaste cada uno de los signos, cómo utilizaste tus habilidades de redacción, cómo hiciste lo imposible para que este documento fuese una maravilla. Te felicito. ¿Ves cómo cambia? Esto también es asertividad. La segunda clave para ser asertivo es expresa tus sentimientos. Nadie, y escúchame muy bien, nadie es adivino para saber lo que ocurre en tu interior frente a cualquier situación. La gente ni siquiera se hace una idea de lo que te molesta o de lo que realmente esperas de, ello, de ellos. Y por eso es que es imprescindible que expreses tus sentimientos y los comuniques de forma asertiva porque lo que sientes es importante. Y más adelante te voy a dar un ejemplo para que sepas cómo comunicarlo de forma asertiva con una secuencia que te voy a revelar. Así que sigue esperando que lo mejor está por llegar. La tercera clave es pedir de forma concreta y operativa lo que se desea. El otro no tiene idea de lo que esperas. Al igual que no sabes lo que sientes, el otro no tiene idea de lo que esperas. Y por ello, mientras más específico seas, existe mayor probabilidad de que la otra persona lo ejecute de forma correcta. Porque muchas veces suponemos que ya la otra persona sabe qué es lo que tiene que hacer. Suponemos que la otra persona sabe lo que esperamos de ellos. Suponemos que la otra persona ya sabe qué es lo que tiene que hacer al entrar en un nuevo trabajo, al entrar en una nueva relación. Y no, cada cabeza es un mundo. Te lo he dicho ya en varios episodios. Hemos hablado de este tema, eh, no de este tema precisamente, pero sí de lo importante que es la comunicación. Y te lo voy a poner con un ejemplo. En vez de decir quiero que seas más cariñosa conmigo, eh, hablando de una relación de pareja, puedes decir eh, de forma concreta y operativa, quiero que me expreses tu cariño de forma más frecuente, con abrazos, besos, caricias y quizás algo más. ¿Ves la diferencia? Te estoy diciendo concreta, operativa y específicamente qué es lo que deseo frente a un simple, quiero que seas más cariñosa conmigo. Recuerda que cada persona interpreta las cosas de forma distinta. Así que expresándolo de esta forma, nos aseguramos de que el mensaje llegue de forma objetiva y sea interpretado de esa misma forma, de forma objetiva. La la última clave que te voy a regalar el día de hoy es especifica las consecuencias. Y tú vas a decir, bueno, pero consecuencias de que, a ver, eso, eh, la asertividad, no hay que hablar bonito y ya. No. La asertividad es saber expresar las cosas también. Y un recurso muy importante y muy elemental es especificar las consecuencias de aquello que va a ocurrir cuando esta persona haga lo que se le ha pedido o también las consecuencias que tendrá para esta persona no hacerlo. Pero siempre es preferible explicar todo desde la intención Es de una forma positiva porque eh, según muchos estudios que se han realizado desde un punto de vista de la psicología conductual es que los reforzamientos positivos siempre tienen un efecto mucho mayor o mucho mejor que los reforzamientos negativos que son los castigos. Pero eso ya es un tema bastante profundo y en este momento vamos a hablar netamente de asertividad. Así que... eh, En vez de, de, por ejemplo, decirle simplemente, bueno, me gustaría que que seas, tomando el ejemplo de de que quiero que seas más cariñosa conmigo, en vez de decirle simplemente, bueno, quiero que seas más cariñosa conmigo, podrías decirle también, eh, atendiendo a esto de especificar las consecuencias, siento que, pues, a veces no... No eres lo suficiente, no me, no me das las suficientes demostraciones de amor, de afecto, de cariño. Y pues si eso sigue siendo así, es muy probablemente que yo no me sienta valorado, que yo no me sienta valorada. Y esto podría conducir a que la relación termine. ¿Ves? Te estoy comunicando de forma asertiva que eso es lo que siento frente a una situación que está ocurriendo. Tomando en cuenta cómo te puedes sentir tú y haciendo valer lo que siento yo. Ahora te preguntarás, bueno Pedro, pero es que ya me has dicho cuáles son las claves para ser asertivo, ya me has dicho qué es la asertividad, qué es la agresividad, qué es la pasividad, pero ¿cómo hago para estructurar un mensaje asertivo? ¿Cómo hago para comunicarle a la otra persona de forma asertiva? Pues eso también te lo tengo a continuación. Te voy a dar la estructura para que puedas crear un mensaje asertivo. Recordemos, mensaje no es, no, no me refiero a que sea un texto o algo, es simplemente lo que tú vas a comunicar. Entonces, lo principal para, y te lo voy a, te lo voy a dar en tres fases. Lo principal es describir los hechos. Primero, vas a comenzar por describir la conducta de la otra persona. La conducta puede ser positiva o negativa, según si si pretendes agradecer algo o expresar tu descontento. Recuerda que debes hablar de hechos y no de juicios y ser lo más específico posible. Luego de eso, de que ya describiste cuál es la conducta de la otra persona, eh, qué fue lo que hizo la otra persona, Vas a describir lo que sentiste con lo que hizo esta persona. Es decir, vas a describir tus sentimientos. Vas a explicar cómo te hace sentir esa conducta, si te hace sentir frustrado, si te hace sentir triste, si te hace sentir satisfecha. Habla desde ti, desde tus sentimientos e intenta mantenerte calmado o calmada. No es que te vas a dejar llevar por las emociones. Luego de que ya explicaste cómo te sentiste con estos hechos que ya le dijiste, vas a describir las consecuencias de que la persona con la que estás hablando siga manteniendo esa conducta o que deje de tenerla Aquí también podrías, incluso te lo voy a recomendar, añadir los sentimientos que prevés experimentar. Cómo, cómo ese comportamiento afectará también a otras personas o situaciones y dar más detalles de esa conducta. recuerdas cuando te, te dije sobre especificar las consecuencias de que con el ejemplo de que probablemente la relación pudiese terminar y eso te podría ser triste. A esto me refiero, de que expliques cuáles van a ser esas consecuencias y qué sentimientos prevés experimentar de darse de esa forma. Ahora, por último, te dije que eran tres, pero te voy a dar una más porque te lo mereces. Vas a explicar la solución. Finalmente, explica concretamente los cambios que quieres que se produzcan en el comportamiento de la otra persona. De esta forma, la gente podrá responder de forma proactiva, al contrario de que si tampoco, si, si tan solo le dijeras pues, cuáles son los problemas sin sugerir ningún tipo de solución. Porque cuando nos centramos en los problemas, los problemas van a seguir ahí, pero si nos centramos en las soluciones, es decir, sí. Si, Miramos los problemas, pero desde el punto de vista de cómo podemos solucionarlos, la comunicación, créeme, y te lo aseguro, que se va a dar de mejor manera. Entonces, te voy a dar otro ejemplo de cómo serían estas tres fases juntas. Vamos a suponer que pues eh, estoy en, el, en una reunión de trabajo y una persona pues hizo algo que me disgustó como por ejemplo, no sé, dejó su taza de café en mi escritorio y, no sé, incluso hasta derramó algo sobre unos documentos importantes. En vez de yo decirle que es un irresponsable, que cómo pudo hacer eso, que ese escritorio no es suyo, que ese es mío y tal, yo voy a hablar primero desde los hechos y le voy a decir, "Eh, oye, Pedro, Pedro, dejaste tu café encima de mi escritorio. Ese es el hecho. Ahora voy a expresar mis sentimientos. Mira, Pedro, dejaste tu café encima del escritorio y realmente no me gustó porque ahí tengo documentos importantes. Si yo no me hubiese percatado de que estaba ahí, podría haberlo tumbado y eso podría haber dañado esos documentos que son tan importantes para mí. Ahí le estoy dando las consecuencias. Finalmente, le explico cuál es la solución. Entonces, porfa, agarra tu café y llévatelo a tu escritorio y, porfa, no lo vuelvas a poner en el mío porque, de verdad... Si eso vuelve a suceder, eh, en un futuro podría molestarme más. ¿Ves? Eso es comunicación asertiva. En ningún momento le dije que es un inepto, que es un idiota, que es un estúpido, que como Carrizo se le ocurre hacer eso. Simplemente le hablé desde los hechos, desde cómo yo me siento con lo que él hizo. Le dije qué, qué iba a suceder si él volvía a hacer eso y le expliqué una solución. que fue? Bueno, retira eso de ahí y no lo vuelvas a poner. ¿Qué te ha parecido? Ya llegamos al final de este episodio, aunque falta el clásico resumen y el tip sorpresa. Entonces vamos a dar un rápido paneo a través de todo lo que hemos hablado hoy para que no se nos quede nada detrás. Recordemos que muchas veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces por eso la asertividad es un estilo de comunicación que se basa en comunicar de forma consciente tus sentimientos sin dejarse llevar por las emociones. Tiene que ver con tu grado de autoestima y seguridad, porque si no estamos seguros de nosotros mismos, si no tenemos una eh, autoestima sólida, entonces no vamos a expresar lo que queremos, lo que deseamos o lo que sentimos de forma asertiva. También hablamos que existen unos extremos, que es la la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. Y en medio de ellas dos está la comunicación asertiva, que es hacia donde siempre deberíamos apuntar. Luego conversamos sobre cuáles son esas claves para poder ser asertivos. El primero de ellos es describe hechos concretos. El segundo, expresa tus sentimientos porque lo que sientes es importante. El tercero es pedir de forma concreta y operativa lo que deseas. Y por último, especificar las consecuencias de lo que puede suceder si esta persona hace o deja de hacer lo que tú le estás pidiendo que haga o que deje de hacer. Finalmente, te dije cuál es la estructura de un mensaje asertivo. Recuerda, comienza por los hechos, es decir, lo que sucedió. Luego explicas cómo te sentiste con lo que sucedió y finalmente le dices las consecuencias de lo que podría pasar si esa persona vuelve a repetir esa conducta y qué solución puede implementar para que ambos se sientan bien, ¿ok? Ahora venimos con lo más esperado de todo el día, de la noche, ya te lo dije, no sé, no sé en qué momento estás escuchando esto, pero viene el tip sorpresa. El tip sorpresa de esta semana es habla desde ti. Ya va, pero ¿cómo es eso? Bueno, en lugar de hacer ver que la otra persona ha hecho algo mal, centra el diálogo en ti. La clave es usar yo en lugar de tú. En lugar de enjuiciar y de aplicar un juicio de valor o de intención a la otra persona, Mantente enfocada y enfocado, concentrado, concentrada en el problema que existe, no en acusar o culpar a la otra persona. Por ejemplo, en vez de decirle a la otra persona que no quiero que conduzcas mi carro, dile, o sea, en vez de decirle no quiero que conduzcas mi carro porque manejas muy mal, dile, me siento incómodo cuando alguien maneja mi carro, así que prefiero ser yo quien lo haga. Esto te va a quitar muchísimos conflictos de encima, porque cuando juzgas o culpas a otra persona, inmediatamente se activan sus mecanismos de defensa y eso va a derivar en una discusión, porque la persona se lo toma como personal, piensa que es una ofensa, que se está, se le estás diciendo que, bueno, que no sabe manejar, que eh, no, eso es nada más conmigo, que que, que a la otra persona sí le prestas el carro, que las otras personas sí pueden manejar tu carro. Y no. Si tú comunicas desde ti, desde cómo te sientes y desde lo que quieres hacer sin necesidad de culpar a la otra persona, tu comunicación se va a dar mucho mejor. nuevamente por haber llegado al final de este episodio y créeme que estoy muy pero muy pero muy contento de toda la receptividad que he tenido en relación a este podcast así que si tienes alguna duda alguna pregunta no dudes en contactarme recuerda seguirme en todas mis redes sociales arroba, piso pedro escalona arroba, guión bajo pedro escalona por si eh, no conoces lo que es el piso y Créeme, estaré encantado de recibir cada uno de tus mensajes sobre si te gustó o no este episodio, porque también es válido que no te haya gustado. Así que déjamelo saber y estaré encantado de leerte y conversar contigo. Así que, nuevamente, hasta la próxima.